0: Bienvenidos a un podcast más de Café Teológico, El Muertos al Pecado, con Iván Rubio. El día de hoy,
1: pues me acompaña un estimado eh, amigo y hermano en la fe, Andrés González. Ustedes ya lo ubicarán por ahí por un eh, podcast que tenemos acerca de de la doctrina de la Trinidad y pues tocante a eso eh, platicando con el buen Andrés, ya hemos estado conversando, dialogando sobre la importancia de
0: este tema Este podcast es patrocinado por Teo Cafés, librería donde encuentras la mejor literatura sobre teología y filosofía puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, Teo Cafés librería
1: y algunos puntos respecto a los movimientos actuales por eso el título, El Abandono de la Doctrina de la Trinidad. Bueno, ustedes ya ya conocen a Andrés Andrés González. Él es el licenciado licenciado en Teología. Está estudiando una, está estudiando una licenciatura, ¿verdad? Es sí, en Teología la, y Biblia en Grace es, School of Theology. Estudios bíblicos ¿no? en Grace School of Theology. Y también una especialidad en patrística en la Universidad Pontificia de México. Ya lo habíamos presentado anteriormente. Ah, Yo sí, sé que... Uh, yo, yo sé que algunos de ustedes lo conocen, la misma gente de ahí de las redes ubica tanto a Andrés que ha estado en páginas como Pensando en Lenguas, con Manuel Chacón, que ha estado aún con Kenson González, ha estado con un podcast también de, de un hermano aquí en Guadalajara que va empezando, que, no recuerdo que es, cómo se llama el podcast, creo que es Eclesia algo así. Eh,
0: ¿eh? Eclesia, sí, Eclesia de, de Manuel, estar, Manuel. Un, un, un muy buen trabajo. Sí, sí, sí,
1: sí. también eh, he estado viendo que él está creando un podcast, por lo cual ahí recomiendo que lo sigan. Y bueno, Andrés, pues, ¿qué te parece? Si saludas, eh, cuál es tu expectativa del tema, cómo has estado, qué dice las, las clases que estás impartiendo.
0: Bien, 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 todo bien. Realmente ha sido el pues la motivación de eso fue simplemente darnos cuenta cómo hubo un sesgo de ciertos temas que muchos de nosotros no nos dimos cuenta, sino hasta hace poco, aunque antes de nosotros ya había habido muchos que se habían dado cuenta de eso, pero principalmente en el área anglosajona. Como sabemos aquí en el área hispana, pues todo nos llega diferido, ¿no? Como con cinco años de, de tardanza, pero el tema es, pues eso, ¿no? El, una curiosidad que uno dice: Bueno, ¿por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué solamente se habla de eso? ¿Por qué no salimos de estos temas? ¿Por qué no salimos de los mismos libros? ¿Por qué no salimos de los mismos autores, de los mismos pensadores, de los mismos ministerios, de las mismas conferencias? Llega un punto en el que te, te ayuda mucho, mm -hmm. pero llega un punto también en el que, ¿sabes? Hay más. O sea, claro. Debe de haber algo más porque. En dos mil años de historia, yo no creo que lo único que exista en el cristianismo sea el periodo de la reforma o el periodo de o las cinco solas o las doctrinas de la gracia. Te lo dice alguien que es parte de una iglesia presbiteriana y que afirmo las doctrinas de la gracia, afirmo eh, las cinco solas, que eh, es una sencillez, sí te digo, es presbiteriano bautismo de infantes, pactos profesionalidad etcétera, etcétera, pero dices claro. pero hay algo más que está faltando claro. y ese tema fue justamente lo que un día me llevó a preguntarme, bueno el tema de la Trinidad, ¿no? cuando yo me puse a analizar, que es lo que ahorita vamos a hablar, me di cuenta de que los ministerios más famosos de nuestros mundos hispanos, poco o nada le han dedicado al tema de la Trinidad y se han dedicado solamente a soteriología o eclesiología y temas prácticos, pero poco o nada lo han relacionado con la Trinidad, que es el misterio de misterios de Así la fe es. cristiana, lo que nos hace diferente a las otras religiones y sectas. Entonces dices: algo está pasando, ¿no? ¿Qué está pues, pasando? Eso, eso fue.
1: Claro, claro. Y creo que tocaste un punto importante de los mismos temas, las conferencias que comúnmente se han estado impartiendo por el mundo latinoamericano de parte de, de América. Cuando hablamos de América, pues hablamos de todo el continente, ¿no? Tomamos en cuenta Estados es, Unidos. España
0: también. Y, y España, España también España, ha habido eh, muchos. El, el mundo protestante pues sí, bueno, español... Si no
1: Sí, el mundo protestante español parece que ha, eh, pues, tomado también de, de Norteamérica, ¿no? Como precisamente los misioneros protestantes vienen de, de América, y de Estados Unidos, pues es donde se ha traído todo esto. Y los mismos temas, eh, los mismos temas, que eh, doctrinas que siguen en lo mismo, que no avanzan. Eh, de hecho, lo podemos ver mucho en las redes sociales, que son, como tú, pues, eh. Dices yo soy presbiteriano, obviamente abrazas las doctrinas de la gracia, eh, la antropología, la lección, la condición humana, todos estos temas. Pero es lamentable ver que ya han pasado aproximadamente 10 años en Latinoamérica, van
2: para, 15, van para
1: 15 de hecho, y no ha avanzado en los misterios. De hecho, cuando yo conocí un presbiterianismo en su momento, una iglesia católica reformada, que es el caso de Calvino, swinglio y ellos. Pude notar uh, aspectos que a mí me impresionaron. Obviamente tú lo lees y dices, bueno,
3: eh, eh,
1: es algo normal, hay que leerlo así. Pero yo cuando empecé a leer a Calvino, lo interpretaba como un teólogo americano, luego como un puritano. Después lo empecé a interpretar como un escolástico. Eh, ver el misterio y la mística que él le daba, por ejemplo, hablando de misterio, que, que va muy arraigado con esto de la doctrina de la Trinidad, que es, que es el misterio en los sacramentos, ¿no? algo que también nada que ver Nada, nada, nada de esto se habla en Latinoamérica, sobre, en estos movimientos. Siempre se enfatiza, y lo voy a decir, eh, sin, sin deseo de ofender a nadie, pero es la realidad. Se habla de la predicación expositiva, se habla de las doctrinas de la gracia, eh, acerca de una eclesiología bíblica, pero de ahí no pasan los temas. Yo no he visto que muchos de estos exponentes se salgan del tema hablan tal vez de dones del Espíritu Santo y claro, se menciona la Trinidad, pero se menciona roles de una manera de, superficial
0: del, de mujer y el hombre siempre. exactamente, es roles la, la, el gobierno de la iglesia el rol de la mujer y el hombre Ajá. las cinco solas la soteriología, arminianismo, calvinismo de lo mismo que, que ya te sí. dices los podemos, es una historia de un de, que ya, ya conocemos. Es como echar una película uh -huh. que ya sabemos cómo empieza, cómo va el diálogo y cómo va a terminar. Pues va digamos, a terminar
1: y, y, y realmente
0: una pincelada de repente.
1: ¿Y qué provoca eso, Andrés? O sea, ¿qué provoca que yo como cristiano que ya escuché una y otra y otra y otra vez el mismo tema con diferente expositor, pero con el mismo estilo? <risa> ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el creyente? Pues este Simplemente
0: se sesga y se aburra. Se sesga y se Bueno, te aburres de lo que te están compartiendo el Señor, dices. No, no me aburro, pero me doy cuenta que hay más. Claro. O sea, me, yo, yo, no, yo no puedo creer que lo único que, que, que exista de teología sea la soteriología, porque tan sencillo como leer un libro como, por ejemplo, Todos somos teólogos de Archie Strauss. Claro. ¿no? que es un libro inicial de teología sistemática y yo lo veo que lo primero que tiene son apartados acerca de Dios la Trinidad, Cristo el Espíritu Santo, salvación eh, claro. seres caídos el hombre, etcétera, escatología yo me doy cuenta que ahí hay variedad de temas entonces digo, ¿y por qué únicamente se enfoca en el soteriología? las uh -huh. cinco solas cuando yo me doy cuenta que Sí, me aludo mucho a Agustín. ¡Wow! Eh, pero no se habla del periodo patrístico, no se habla de los padres apostólicos, no se habla de... Se menciona a Tomás de Aquino, pero se menciona de Tomás de forma, una pincelada rápida, ¿no? Como, ok, se brincan desde el 90, donde quizás se terminó de escribir Juan, hasta Lutero. O una quiero. pincelada también de, de, de Wycliffe y de Coss. Pero, pero una profe, pinceladita nada más y de Valde, es, ¿no? es,
1: es muy curioso eh, precisamente leyendo acerca de, de la Trinidad como vemos, o sea, estos temas no son malos y no son errados, para, alguien, para un presbiteriano no, no, calvinista no. son buenos, la aprobación total, etcétera, ¿no? Uh -huh. son útiles, pero a veces parecen que están desligados en sí de Cristo y cuando hablo de Cristo eh, tal vez quiero darme a entender con esto Andrés, y me corriges o, o podrías agregar algo cuando hablan de Cristo te presentan un Cristo que no es el Cristo calcedónico. Eh, des, de alguna manera, eh, eh, tal vez por el lenguaje, no porque se haga intencional, sino porque te muestran un Cristo y Cristo, la expresión de Cristo, pero se aparta a la persona de Cristo, o se quita el foco de Cristo para quedarse en las doctrinas, cosa que es un peligro en cualquier doctrina, claro está. Pero, ¿cómo es que se desdiga todo esto de Cristo? ¿Cómo se desdiga de la Trinidad? ¿Cómo la sotorología que no era el enfoque de los reformadores, como dice un expositor, que realmente la soterología no iba desdigada de las doctrinas de la Trinidad, y como Martín Lutero lo dice, la Trinidad es el fundamento del cual todas las doctrinas se desdigan, ahora que se le atribuye mucho a que la justificación por la fe no, Lutero afirmó que después, cuando tenía una madurez teológica más fuerte, es que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad en ella se enfoca toda la doctrina cristiana ya que fuera de, de, de la trinidad la doctrina cristiana pierde sentido pierde uh -huh. sentido y eso es algo triste al no comprender la ontología del señor, al no comprender eh, todos, todos estos temas de, eh, que van complementados con, con la trinidad ¿no? Uh, ya ves que el énfasis con la soberanía, como tú lo mencionabas todos estos temas que son bastante, bastante comunes ¿no? y la predicación se torna a una, a una predicación expositiva tal cual, que no se toma en cuenta las fórmulas trinitarias, no se toma en cuenta el desarrollo que hubo. Queremos ser biblicistas. ¿Qué pasa cuando alguien es biblicista, cuando alguien se enfoca en una interpretación sola de la, de la escritura, como dicen algunos, nuda, nuda escritura? ¿La Trinidad se sí, deja a un lado, eh, no
0: crees? Es, es eso. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? de que hablamos de Lutero, el reformador, uh
3: -huh, pero cuando
0: nosotros vemos, por ejemplo, Lutero decía, es el artículo bajo los cuales se sostienen los demás. Él escribe esto en, eh, en su tratado sobre las buenas obras uh -huh, en el año 1520. O sea, ya había. Ya había, su, ya, ya había llegado su separación. Uh -huh. Ya había protestado, ¿no? Que eso es lo que había hecho. Protestado en contra de los errores y él sí. dice, la Trinidad es el misterio donde todo lo demás se sostiene pero qué ha pasado que de Lutero hemos sido selectivos uh -huh. porque si de verdad viviéramos a Lutero en sus términos en sus escritos en su contexto y conociéramos el pensamiento de Lutero desde aquel monje eh, católico eh, su etapa de rebelión o de protestante a su etapa de madurez, ya como luterano, por así decirlo, que quizás es sus anacrónico, sino que está formándose. Él uh -huh. no se desvía un centímetro en lo que es la teología trinitaria. Mantiene sí, sí. los credos, las sí. definiciones, este, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, uh -huh. el credo de Atanasio, el credo apostólico, e incluso su catecismo, él lo usa de una forma trinitaria. él sí. Usa el credo apostólico para enseñar que es una escritura trinitaria. ¿Por sí. qué? Y hay los ortodoxos, aún con su énfasis apopático, ¿no? De hablar de Dios de, de una forma negativa, eh, que le dan la, ma, mayor peso a los credos históricos, como lo sabemos. Claro. Con ortodoxos, con romanos, nosotros estamos a la par. Hombro con hombro, con ellos estamos en la Trinidad. Pero, ¿qué pasa? Eh, los mismos promotores comenzaron a ver el tema de la reforma uh -huh. de forma atomista. Atomista quiere decir que es simplemente como si fueran átomos vueltos locos que no tuvieran un centro de cohesión, ¿no? Algo uh -huh. que los una. Exacto. Y ese elemento que modifica todas las doctrinas, que es el misterio de misterios, y justamente Gilles Emery tiene un libro muy bueno que se llama Una introducción a la doctrina católica, de la Trinidad, dice, este es el misterio de misterios, es el misterio que alumbra a todos nosotros misterios si quieres entender mejor la, la cristología, tienes que entenderlo a la luz de la Trinidad claro. si quieres entender bien la soteriología, tienes que entenderlo a la luz del Espíritu Santo de Cristo y de la Trinidad, de Dios Padre y cuando ves el desarrollo del dogma, primero era contra el gnosticismo, ¿no? Aclarar quién era el Padre, quién es este Dios, ¿no? creador de los cielos, de la tierra, es decir, no solamente de lo espiritual, sino de lo físico, romper con ese estigma de los, de los gnósticos y ese dualismo, ¿no? Uh -huh. Ok, ya arreglamos eso. Ahora, el Hijo, ¿cómo entendemos que no son dos dioses? Y ahí vienen las, claro. las, las controversias cristológicas. Y luego viene entonces el Espíritu Santo hasta, eh, hasta uh, el concilio de, de Toledo, ¿no? Uh -huh. Y después, solo después. Ya teníamos las controversias soteriológicas con Pelagio, con este Juan y Tassiano, con Agustín. Agustín y gracias. después ya comenzamos a ver otra vez el desarrollo de las doctrinas, eclesiología, etc. No quiere decir que antes no se vieron. No. Pero, ¿por qué hasta después se arregla el tema de la salvación? Porque primero hay un orden que se debe de entender de una forma lógica. Claro. La esencia de Dios, ¿no? su edad en diversidad cuando nosotros vemos este énfasis de, del movimiento nuevo reformado, nuevo calvinista del cual sí. todos somos parte de una u otra forma exacto comienzas a darte cuenta si el distintivo del cristianismo es el dios trino diferente al judaísmo uh -huh. diferente al islam que son las religiones abrahámicas que son las religiones más importantes de este mundo y diferente a las sectas, ¿no? ¿Por qué no se dice nada acerca de la Trinidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por claro. qué? O sea, simplemente... Una buena pregunta. Lo que, esto es lo que, lo que hice un día. Uh -huh. Me puse a investigar, por ejemplo, páginas como Coalición por el Evangelio, Soldados de Jesucristo, Acts 29, que son en Estados Unidos, uh -huh. conferencias de expositores de, de MacArthur, conferencias de Together for the Gospel, conferencias de eh, la, el G3, este nuevo ministerio que está haciendo conferencias, conferencias de las más famosas que tú te imaginas. Sí. Y simple, ya ves que dejan grabados en sus archivos uh -huh. las conferencias anteriores, ¿no? La Shepherd's Conference también, etcétera, etcétera. Y te vas a sorprender con la pobre cantidad que hay de conferencias que se hayan dedicado a la privacidad. Ninguna, uh -huh. ninguna está dedicada así, a la Trinidad. En inglés hay, hay algunos más, pero en español, te voy a ser sincero, hasta hace poquito yo vi un uh -huh. artículo que fue traducido por, por coalición, coalición, y no fue un artículo escrito, fue un artículo traducido de Adonis Vidu de uh -huh. las obras inseparables de, de, de Dios, que habla acerca de la Trinidad y sus obras claro. inseparables, pero no fue algo que un hispano haya investigado, simplemente es una traducción que eso te dice también mucho los hispanos no estamos viviendo y no estamos escribiendo entonces dices no. y lo que yo he visto no es que eh, la necesidad es que aprendan a publicar que aprendan a, a esto y la aprendizaje es positiva, entonces ¿y qué claro. pudiera ser más importante que, el, que un tema tan esencial como la Trinidad? y ahí es donde yo veo y les doy el beneficio de la duda de un miedo santo no donde, bueno, es un tema muy complejo ajá pero hasta cuándo, cuántos años tienen que pasar hasta que Mira, abordemos el tema yo, yo,
1: yo pienso que, que puede ser como tú dices, darles el beneficio de la duda y que sabes que bueno, es una doctrina muy misteriosa y muy profunda tú la estás estudiando, tú puedes dar testimonio que no es tan sencilla de entender que cada vez que lees algún exponente algún maestro, algún padre lees acerca de Cristo porque al leer de la Trinidad tienes que entender a Cristo y su encarnación sin la uh -huh. Trinidad no es tan fácil entender el misterio de Cristo y, la, y, la, y, su, y su encarnación. ¿no?
0: Entonces, Entenderlo, no caer en No caer en exactamente. Peligroso.
1: O sea, ¿cómo, cómo saber que, que Cristo tiene dos voluntades? ¿Cómo saber que Cristo es una persona diferente al Padre? ¿Cómo saber que fue Hijo eternamente? Y esas cuestiones son las que nos enseñan, pero como tú dices, el beneficio de la duda hay que dárselos. Muy bien, hay que, hay que entender que no lo están haciendo porque es una doctrina muy compleja. Pero ellos, sus predicaciones siempre se enfocan a la élite del maestro. Es decir, a aquellos que van a predicar, a aquellos que van a enseñar, a aquellos cómo se debe dirigir una iglesia, la iglesia bíblica, que, que yo noto que son temas que se le dan al laico, pero al laico pues, no creo que le sirva mucho saber cómo se dirige una iglesia, aunque claro que le puede dar un norte de cómo su iglesia debe estar dirigida. Pero a veces son temas enfocados a líderes, a pastores, a maestros. Predica la sana doctrina, enseña la sana doctrina, que está bien. Son temas para ellos. Pero precisamente por ello debería de ser un tema en el cual se enfocaran, que es la Trinidad. Conocer los concilios ecuménicos. Dices concilio ecuménico delante de pastores. Y estos se escandalizan a escuchar la palabra ecumenismo. No hay una okay. comprensión, ¿verdad? Entonces, precisamente, eh, Gerald Bray dice que los grandes Temas teológicos de la reforma, que desgraciadamente se ha dicho que los reformadores no tocaron nada de la Trinidad, dicen algunos. Uh -huh. Pero eh, Gerald dice que los grandes temas de la teología de la reforma, la justificación por fe, la elección, que sí, fueron temas realmente en auge de la reforma. Uh -huh. La seguridad de la salvación pueden entenderse, leyendo los reformadores, adecuadamente solo en el contexto de la teología trinitaria. Si no es que se entiende...
2: Sea,
1: no lo decían
0: de forma explícita porque ya lo daban por sentado. Exactamente. Ese es exactamente. el punto. ¿Por qué? Porque la reforma no era una reforma de la doctrina trinitaria.
1: No era quitar los antiguos artículos.
0: O sea, los Exacto. artículos, como
1: dice Lutero, Exacto. precisamente lo que es.
0: Exacto. es ahí donde tú dices. ¿Y por qué es que hoy estamos viendo este resurgimiento de un neoarianismo, no? de eh, doctrinas que dices, eso es un apolinarismo, eso es arrianismo eso es subordinación, claro. eso es, eh, eh, sabes, cosas que dices, esto ya lo abordamos antes, porque la ignorancia que tenemos de la historia y nuestra fobia anticatólica romana nos ha hecho creer que los claro, evangélicos claro. modernos debemos de volver a, a, a descubrir la rueda. Nos han hecho creer que todo lo que es eso lo llamaba Thomas Oden este gueslellano, este teólogo uh -huh. patriótico gueslellano, metodista. metodista justamente, uh -huh. la llamaba eh, un chauvinismo moderno, estamos tan encantados y fascinados uh -huh. con nuestra modernidad que vemos de forma despectiva lo pasado, y de igual forma le, le llamaba, si es Lewis este filósofo, le llamaba esnovismo cronológico, uh -huh. vemos todo lo que es eh, antes que nosotros de una forma despectiva Claro. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos un chauvinismo reformado con luterano o chauvinismo uh -huh. de ciertas épocas. Sí. Y te das forma de cómo te sesgas. Eh, y justamente nosotros vemos eso, ¿no? ¿Por qué nos hablaba de la Trinidad? Porque era un tema que todos decían: nos sentamos Fíjate. a la mesa, el Papa, y... Lutero, su Calvino, y decían, estamos de acuerdo en la Trinidad. De acuerdo sí. con eso. Okay, la soteriología. Ok, ahora sí vamos a ponerlo. Ahora, lo, lo
1: que es lamentable oh. es que, que ahorita estamos hablando del movimiento evangélico, ¿no? Estamos hablando de nuevo calvinistas, de iglesias. Bueno, yo creo que sería el término más exacto, ¿no? Para llamar a las iglesias que abrazan ciertos aspectos de, del calvinismo, pero, pero no todo. Uh -huh. Pero aún las iglesias históricas están lamentablemente eh, haciendo lo mismo. Ahora sí, como tú dices, un chauvinismo uh -huh. eh, se está haciendo en las iglesias históricas. Eh, me comentaba un hermano que en su congregación o en su denominación, un, her un hermano decía que, que debemos de abrazar a aquellos hermanos unitarios, ¿no? Y, y tú te das cuenta de que hay una ignorancia eh, respecto a esto de la Trinidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo realmente no ha habido, no está habiendo una, una enseñanza correcta, como tú le dices, Lutero ya lo daba presentado? La teología católica eh, y cuando hablo de catolicismo, pues yo hablo de, de esa tradición temprana, eh, los primeros concilios, etc. Entonces ya estaba puesta sobre los hombros de Agustín, que fue quien se encargó de tratar este tema con más amplitud, un, juntamente con el trabajo de otros padres para no, no caer en el mismo error eh, uh -huh. de los teólogos modernos. Entonces el padre, eh, visto como el primer amante, el hijo como el amado y el Espíritu Santo como el amor personal, que comparten. Y así fue un proceso con Bernardo de Claraval, con Pedro Lombardo, que precisamente con sus sentencias, que él también utilizó esa, esa metodología, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad por delante, antes de todas las doctrinas, ¿no? ¿Cómo entender la justificación? ¿Cómo entender la elección desde un consejo trinitario, eh, misterioso, ¿verdad? Los secretos, en, los secretos de en Dios. Demás,
0: el, el, el decreto nace en el misterio de... De, los, de, de Dios en su eternidad, en su esencia, ¿no? Ad intra, como muchos lo, lo pudieran explicar de una forma más técnica.
1: Exactamente, o aludiendo al teólogo Juan Calvino, ¿no? El ordu salutis. El ordu salutis, el el ordu salutis. Ordu salutis pues precisamente es un enfoque trinitario. Y se le a los reformadores, como tú lo mencionaste, eh, quitando aquello de lo cual estaban de acuerdo y tomando solo de los exponentes ciertos momentos por ejemplo se habla de esto como mencionábamos de que la justificación por fe es la doctrina donde la iglesia se cae o se levanta no pero pasa el tiempo y tenemos un catecismo mayor de lutero tenemos un catecismo menor donde eh, se toma en cuenta y aún en la confesión de Augsburgo se nota cómo los primeros artículos son sobre dios y esto lo puedo ver en todas las confesiones reformadas
2: los artículos son sobre la trinidad.
1: dios y mencionan a Nicea, mencionan a Calcedonia, mencionan los concilios ecuménicos y la catolicidad temprana. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Andrés? ¿Por qué estos nuevos movimientos no enfocarse en ello? ¿Por qué no será llamativo? ¿Por qué es complejo? ¿Por qué implica estudio? ¿Cuál será realmente lo que hay detrás de, de esto? Que sí es lamentable. Yo sí lo veo muy lamentable.
0: Mira. Mira. Hay un libro muy bueno que es de Matthew Barrett, que es Fundamentos Teológicos de la Reforma, que lo, lo, lo tradujo Peritma. Y en el apartado de la Trinidad, dice Michael dice eh, la teología mainstream o general de los reformadores, claro, eh, no aceptaba la Trinidad de forma de que la ignoraba, como de ok, lo creemos y pues ahí quedó, no influye en la forma de pensar, dice por el contrario la teología de la reforma estaba construida y estaba formada explícitamente en fundamentos trinitarios dice después de este periodo del, del medievo tardo vemos que hay algunos eh, desafíos trinitarios que ya eventualmente Calvino tendría que luchar contra eh, los este, conservetos, ¿no? que eran los socinianos. Eh, pero nos dice aquí que los teólogos católicos y los romanos y los teólogos reformados, eh, luteranos, oh, uh -huh. ahí no podemos meter a los anabaptistas, porque los anabaptistas también eran un, bastante antitrinitarios. Precisamente por y, rechazar y la catolicidad. Exacto, ahí está el problema de rechazar los credos como sea Constantinople, etcétera, etcétera. Así Por es. eso también eran muy, muy problemáticos los anabaptistas. No todos, no todos, porque había muchísimos tipos de anabaptistas, pero eso es otro tema. Uh -huh.
3: Pero cuando tú,
0: ves, cuando tú ves la teología de Calvino, la teología de Lutero, la teología de Zwinglio, la teología de Knox, la teología de todos estos reformadores, ellos trabajan en una esfera trinitaria, ¿no? ¿Por qué no enfocamos y por qué no conocemos eso? Porque muestra que no leemos a lo que nosotros tanto decimos, creo. Y eso demuestra que tenemos un, un sesgo selectivo de fuentes, uh -huh. donde no tenemos Exacto. un panorama completo, donde ahí es donde vemos el efecto de las redes sociales, que nos, nos educaron las redes sociales, no sí, las hecho. fuentes primarias. Nos educaron los videos de YouTube, nos educaron pequeños libros, nos educaron clips, nos educaron cápsulas, no uh -huh, nos educaron totalmente. las fuentes. Y no nos educamos de una forma completa, uh -huh. sino que nos educamos de una forma muy atomizada, dispersa muy automática. y selectiva, por lo que tú dijiste, seleccionada por aquellos uh -huh. que nos brindaban la información. Y ahí. No le podemos echar la culpa a nadie. Nosotros somos los responsables de decir, bueno, ¿qué es lo que mueve este movimiento? ¿no? ¿Qué es lo que empuja? ¿Qué viene detrás de esto? Sí. Y muchos de nosotros no es que detestemos eso, porque no. La verdad es que agradecemos por muchas amistades, por muchas cosas, pero también muchos errores. Todas sus conferencias eran lo mismo. Eh, y llega un punto en el que dices ¿y el Dios Trino dónde está? ¿dónde está la gloria del Dios Trino en la salvación? ¿cómo yo puedo entender mejor la obra del Espíritu la obra del Hijo y la obra del Padre en la salvación?
1: y de hecho estamos cometiendo bueno, el mismo ¿verdad? error el mismo error que al menos la Iglesia temprana cometió que fue dejar al Espíritu Santo a un lado entre comillas, sí. ¿verdad? Sí. el error que se está cometiendo eh, en el tiempo actual es de que se habla del Espíritu Santo, pero parece llegar a las mismas conclusiones que los anabaptistas, ¿no? Que era una fuerza. De que no, no pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona.
0: La dices que hay tratados de Gregorio, que tratados que es sobre el Espíritu Santo contra los eunomianos completamente. Y unos escritos y unos tratados exegéticos que dices estos estaban su boca estaban empapados de la tribulación eh, Biblia eh, claro. y hoy también existe eh, bastantes, bastantes falsas ideas de que la Trinidad es un concepto que fue resultado de filosofía griega lo cual, uh -huh. es, es, lo cual es, una, es una teoría que ya ha sido desmontada por, por muchos, eh, especialmente por, por los teólogos eh, ortodoxos y romanos que es una falsa concepción de un teólogo liberal que se llama Adolf Harnack, que él sí. dice que la, la iglesia temprana cayó o sucumbió en filosofía griega, y que por eso eh, el, los credos que hablan de ecología, que hablan de metafísica, que hablan de, eh, de la, la hipóstasis, ¿no? Dice todo eso era griego, y la iglesia comenzó a caerse, ese mito, ¿no? De que en sí. la iglesia temprana se cayó la iglesia cuando desaparecieron los apóstoles, cuando murieron. Y entramos en un periodo donde ahí aparecen los bautistas landmarkistas, ¿no? Que creen que ellos son sí, siempre descendientes de los apóstoles y no que lo sabes, se fueron sí. a las cuevas y no aparecieron <risa> hasta quién sabe qué época, ¿no? Pero sabes sí, sí. algo, y da risa, uh -huh. pero hay algunos que creen eso. Sí, sí, sí. Eh, sus iglesias son directamente de un apóstol. Uh -huh. Y la otra, ¿no? Que en el medievo había mucha oscuridad y dices... Eso, de que se contaminó la iglesia y que la doctrina es no. un resultado de y, la... De y es un punto que
1: bajo esta narrativa sí. que se nos vendió precisamente de que la edad oscura del medievo, sí. que no había teología, que, uh -huh. que no se desarrolló nada, sino que más bien los reformadores, aunque Lutero tenía sus diferencias con Tomás de Aquino, ya que se le daba un fuerte énfasis a Aristóteles y Lutero no estaba de acuerdo en ello, pues podemos ver que ellos se basaron totalmente en teólogos medievales para seguir el curso. Estamos hablando de Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo. Por
0: ejemplo, en el tema de Aquino, de lo que tiene que ver con la esencia de Dios, la cristología, la neumatología, eso es intocable, casi casi. No porque Aquino sea inspirado, sino porque Aquino sigue al consenso de la iglesia, al consenso histórico. El consenso de los padres que ahí es donde uno dice, ah, es que pues no podemos tener a los padres porque estaban equivocados de filosofía griega. Y tú les preguntas, ¿quién dijo eso? No saben. Muéstrame. No, es que los términos griegos, muéstrame dónde. Y esa es una, es una teoría eh, eh, de teología liberal.
1: Exactamente. Aquellos... Ver a ver a, ver a una Pablo y ver a, ver a los apóstoles y ven a uno a uh -huh. los padres como, como griegos, un mundo totalmente helenizado
0: y dices, tú dices que eres muy bíblico, súper bíblico, la Biblia y nada más, pero me estás diciendo que la iglesia se contaminó de filosofía griega y que por eso nosotros llegamos a una comprensión compleja de las escrituras, la encarnación, la trinidad, etcétera, etcétera. Pero ellos han sido sesgados por la modernidad y por teología liberal que, ha, que se ha dedicado eh, a a destruir la tradición cristiana, porque ese es el efecto de una narrativa moderna, destruir las metanarrativas, en este caso, la narrativa del dios trino. Y todo eso, tú lo vas a ver, influye en eh, la, el evangelicalismo moderno. El evangelicalismo moderno nace en las cataratas del Niágara, en este movimiento fundamentalista que responde a aquellos ataques contra la concepción virginal de Cristo, la, eh, la creación ex nihilo, eh, el aborto, muchas cosas, ¿no? el darwinismo. Entonces uh -huh. viene este movimiento fundamentalista y vienen ahí donde ellos sacan estos eh, eh, libros de los, funda los, los fundamentos, o de, de R.A. Torre, que eventualmente construiría, y ahí es donde aparece, y ahí es donde nace, lo que nosotros creemos o nosotros sabemos que es el dispensacionalismo moderno. Así Ahí es. nace con Torrey, con Scofield, este, con Moody, eh, eh, este la, la eh, que ya venían influenciados de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos quieren contrarrestar a los ataques del modernismo, pero usan una metodología moderna. Racionalista. Quieren apagar el, quieren apagar el fuego. Con, con fuego. Con gasolina. <risa>
1: Un Sí, sí, sí. O sea, sí, párate, es, una, es una verdad que, que realmente eh, lo estaba analizando precisamente del movimiento fundamentalista que quiso, según ellos, con la escritura eh, apagar esto. Pero realmente lo que ellos hicieron fue usar el razonamiento sobre la escritura. La razón sobre la escritura. De, se olvidaron de la
0: tradición, del consenso. Y ahí Jesús. es donde nace este de sol, solo Jesús, ningún credo. Ahí es donde nace. Y cuando tú lees los escritos de los fundamentalistas, de R. A. Torre, uh -huh. en esencia, el tema de la Trinidad no figura. No para nada. No figura. Para y lo, eso, lo, los reformadores, uh -huh. va a dar luz también al evangelicalismo moderno, donde muchos de nosotros nacimos.
1: Claro, y es una forma muy sesgada de leer a los, a los, a los reformadores, leerlos de esta forma. Eh, por ejemplo, ellos en el debate de, de la Trinidad, claro que utilizaban los términos que son los más exactos, aún la misma Iglesia Católica en su momento, si no mal recuerdo, fue Cirilo de Alejandría, dijo que el concepto de la Trinidad y las fórmulas trinitarias son las más exactas a la cual la Iglesia Católica puede llegar, pero no significa que sean la perfección de todas las de todas las definiciones, pero es la más alta a la cual la Iglesia ha llegado. ¿no? Entonces, ellos utilizaban los términos como hipostasis o ósea, pero solo en la medida que esas palabras iluminaran el significado de las Escrituras. Claro que ellos Trataron de mostrar a través de las escrituras que esta doctrina era totalmente bíblica. Entonces, eh, es una evidencia que las sagradas escrituras muestran la Trinidad y cuando ellos hablaban de esto, después utilizaban los términos de los concilios, sin rechazarlo, cosa que con el fundamentalismo, pues sí se hace, se rechaza todo esto. Y realmente se esa
0: idea de, no está en la Biblia, no lo creo. Y eso es una metodología empirista naturalista si no lo veo y ese, si no lo puedo fíjate ese probar, argumento no y de hecho lo creo, creo que Eso
1: publicaste en Twitter perdón ese de hecho los que decían que no era bíblico que necesitaban utilizar fraseologías bíblicas en los primeros siglos los herejes eran, eran los arrianos Que
0: debe
1: con la escritura y eh, queremos verlo en la escritura <coughs> o al menos los términos o sea porque sí. realmente la formulación de un homocios una obusia, eh, son sacados de la escritura y formulados obviamente con un concepto filosófico que se entendiera para su tiempo. Pero los arrenos decían, no, yo no veo la palabra homocios en la escritura. Había un problema de lenguaje, un problema de terminología, no como la palabra semejante. Semejante se puede significar igual como puede significar diferente. Entonces había una, una problemática con ellos. Y los reformadores... Pues claro Eso, que utiliza.
0: Supuestamente bueno, hace poquito lo, lo vimos en el, en el curso de, de la teología histórica de la Trinidad. Eh, te das cuenta de que esa acusación pues, de que esos términos filosóficos griegos contaminaron no es cierto, porque lo que pasó fue que se les dio un sentido cristiano, bíblico, a términos eh, griegos que tenían connotaciones muy diferentes, ¿no? Pero la gente no lee a veces ese es el gran problema no leemos sí, no leemos no tenemos no nos hemos formado un, un pensamiento crítico no nos hemos formado un conocimiento real de las cosas no lo bueno, hemos sí. hecho
1: y eso yo pienso que sí podemos decir todos tenemos que tener una mente crítica pues voy a tratar de yo yo lo pienso así no todos pero re, al menos los que están enseñando sí deben de esforzarse por tener una mente crítica. Si sí tienen que Eso es ver el cristianismo, el el cristianismo no de manera sabe. amplia. Uh -huh. Sí, Andrés, parece que te estoy perdiendo ahí con. Aquí, ya
0: está.
1: Sí, 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 te escucho, adelante.
0: Okay. Tú decías de que eh, muchos se quejaban de que en la antigüedad había términos primitarios que no estaban en las escrituras. Y usan esa misma metodología para hablar, por ejemplo, de predicaciones positivas. Si no está en el texto, no lo diga. Entonces, claro, si un en determinado pasaje es un reduccionismo, es una metodología materialista,
3: Fíjate, que y, se
0: olvidan de, de todo el canon bíblico, y cosas que no vemos en un libro, pero que en otro libro podemos verlo aún más amplio. Y ellos se quejan de que a veces vemos a Cristo en todo el Antiguo Testamento, pero anacrónicamente dicen que Jesús era calvinista. Eh, Jesús predicaba expositivamente. Y dices, tú estás no, no, cometiendo que... los mismos errores que tú me estás diciendo pero, a mí. De, desde Jesús, algo no, sencillo
1: hacer la pregunta, y esto hasta altera las conciencias de los pastores fundamentalistas de nuestras iglesias, digo con respeto, pero, pero sí. Por ejemplo, Jesús y todos los deuterocanónicos ellos... No, 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 no es posible que haya citado un libro de autor canónico. ¿no? Pues sí, sí lo cita. O sea, la metodología de Jesús era muy diferente eh, en la manera de enseñar a lo que se co reconoce con la predicación expositiva. Y tú mismo lo dijiste, o sea, una predicación expositiva es buena y conocemos grandes predicadores expositivos, pero no se limitan a su entendimiento del texto, sino que van uh -huh. a las fuentes primarias de, los, eh, de la iglesia tradicional para poder interpretar mejor el texto. Y de hecho, eso es lo que es la tradición de la iglesia, al menos la tradición temprana en cuanto a la cristología. ¿Cómo vas a interpretar que Jesús tiene dos voluntades y no solamente tiene una? ¿Cómo vas a interpretar que Jesús es una sola persona con dos naturalezas que no se confunden? ¿Cómo? Con tu lectura de las sagradas. Pues eso culturas? es muy
0: interesante, ¿sabes? Ajá. Porque es algo que se llama exégesis partitiva. Y si la, 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 los, los padres eran sí, 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 expertos partitiva. en la exégesis partitiva, ¿cómo identificar lo que pertenecía a la deuda y cómo identificar lo que pertenecía a la humanidad? Que no hay nada más expositivo que saber predicar correctamente aquello que se distingue, que no se separa, pero que hablamos de uno y el mismo Cristo. Y normalmente cuando tú hablas con ese grupo, no uh -huh. saben de eso y dices, esto es, ¿sabes? Eso es cristología, esto tú debes de saberlo cuando lo prediques, cuando, cuando Cristo grita en la cruz, Dios mío, no me abandones. Él no dice, Padre mío, porque no me abandones. No dice, dice Dios mío, porque en su humanidad Él se siente completamente solo. Exactamente, ahí está pelando a él esta está naturaleza humana. ¿no? Y sabes qué es lo que sucede, ahí vas a ver que en, en el mundo reformado, nuevo reformado, Dicen que se quebró la Trinidad. Me llaman Bronfman. No, no, no es no, 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 eso. ¿Dónde está? ¿Qué lo y dice? Te metes en otro tema que es el, el, el sufrimiento de Dios. Sufre sí. Dios. El, el Dios es impas, la impasibilidad. Que implica ahora, otros temas, ¿no? Trinitarios. Ahora, ahora es, re, es una pregunta, ¿no? no, no Dios,
1: ¿Dios muere? ¿Dios sufre? Nosotros dices, podemos afirmar sí, que sí.
0: Lo hace de la única forma en que era posible. En encarnándose a través de su humanidad, porque Dios es Jesucristo. Es un punto importante. Humano. Dios no lo puede separar, pero los distingue.
3: Uh -huh.
0: Cuando muere, aquellas cosas que le son naturales a su humanidad, las experimenta en su totalidad. Cuando hace claro. cosas correspondientes a su deidad, las hace con su identidad, pero es la misma persona no dos personas, como Nestorio iba a decir ¿no? Uh -huh. que uno era para la divina y uno era para la humanidad, y es como naturalmente el tema trinitario te mueve a lo cristológico
1: ahora tú, tú lo dijiste bien muy bien completo. Andrés eh, bien, respecto, bien respecto a esto eh, lo que se dice en el mundo neo neoreformado eh, es de que hubo una eh, separación entre la trinidad algo que daña una doctrina ortodoxa, ortodoxa que es la unidad de la Trinidad, ¿no?
0: Entonces, ¿por qué se cae ese error? ¿Por qué no, se no, cae no, ese no, error? Eso, se, se,
1: es ese es error? se cae ese error porque se desconoce no, 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 no. precisamente el abandono de la doctrina de Trinidad en América, precisamente como se llama este, este café teológico. Uh -huh. Y estos movimientos, pues es lo que están predicando, y, están hablando y, de, de ese tipo de situaciones.
0: Es, es justo eso, y, y cuando tú comienzas, por ejemplo, a meterte en estos temas, muchas veces vas a encontrar un temor de las personas para el tema. Pero mientras más lo abordas de forma estructurada, vas a ver que hay una fascinación por el tema. Dices, ahora sí, yo entiendo mejor, por ejemplo, si tú quieres entender mejor tu salvación, aprende del Dios trino, de las obras inseparables, ¿no? lo que decía Agustín, las sí, obras las de, la, de la Trinidad son inseparables. Ahora, como, como, como el mismo
1: Lutero lo diría, Dice que
0: eh, el credo,
1: el credo apostólico o el credo de Nicea puede resumirse muy brevemente con estas palabras. Creo en Dios Padre, quien me creo. Es el punto. ¿Cómo entendemos que estamos en este mundo? Pues bueno, porque fuimos creados por Dios. Creo en Dios el Hijo que me redimió, la expiación de Cristo. Y creo en el Espíritu Santo que me santifica. Él está resumiendo la salvación y el credo en una fórmula eh, trinitaria o más bien en una, en un aspecto trinitario ¿sí? entonces es como se entiende la salvación El padre nos crea el hijo nos salva el espíritu santo nos santifica ahí estamos entendiendo la salvación la sedeología con base a la trinidad y es lo que el mismo lutero dice respecto a esto
0: uh -huh. Una de las cosas que me hizo comprender la importancia de, de la Trinidad fue eh, el ver a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Eso es todo lo que a mí me llevó, el cómo interpretaban los padres en la antigüedad Y eso me llevó a, ver, a hacer notar que los padres, antes que ver a Cristo, veían a Dios completamente, los diálogos en el Antiguo sí. Testamento. Eh, identificaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tenían un conocimiento de las escrituras, tenían un conocimiento de lo que explica todo el canon bíblico, y ahí es donde te das cuenta que permeaba en ellos las los declaraciones micenas, de las declaraciones de Calcedonia, las declaraciones del, del, del credo de atanasio y te das cuenta lo que empapaba y permeaba a ellos. Ahora, ¿por qué es que estos en Latinoamérica no tenemos este conocimiento? Uno, nos llega contenido seleccionado, se traduce de forma seleccionada. Tenemos el sesgo ya de la teología eh, liberacionista que viene con tintes eh, Racionalistas, de, modernistas. de liberalismo alemán. Uh -huh, que sí, okay. viene, entonces nos viene ya con un sesgo fundamentalista que rechaza lo, la tradición. Y es donde te das cuenta, no hemos sido capaces de ir a las fuentes, otra vez, ¿no? A fuentes incluso a fuentes de leer a Lutero bueno, si vas a leer a Lutero, lee realmente lo que Lutero dijo, no lo que sí. dijo otro de otro, de no, otro y de aparte
1: otro. De tener la metodología sí. de cómo leer a los exponentes ¿no? porque precisamente si tú lees a un reformador, en este caso Lutero, lees a Lutero de 1515 en su comentario de romanos y lees a un Lutero de 1520, 21 27 etcétera, 30 no es el mismo Lutero no es el mismo Lutero, y es un error que se comete. Es como leer a este Charles Spurgeon, me veía por ahí en un comentario, eh, que le era, el calvinismo es el evangelio, dice Charles Spurgeon. Pero tú lees a un Charles Spurgeon, ya viejo, con más raciocinio, con más experiencia, él no declaraba ese tipo de cosas. Al contrario, decía que él predicaba como un arminiano para ver la salvación de los creyentes, no que eligieran como si, como si estuvieran en sus manos. Entonces tú ves... Y un principio que yo lo recomiendo sea, a nuestros oyentes que lean a, a los época, exponentes época de en su texto. ¿no? Sí, exactamente, en su época, pues no es como nosotros, como el, el Andrés que me bloqueó cuando criticamos <risa> la inerrancia bíblica, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Algo así. Eh, bueno, la inerrancia, sí, cabe es mencionar, esta. en fundamentalista, eh, no la inerrancia en sí de que la escritura eh, tenga error en claro, temas de salvación.
0: Sí, 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 ahí es, ahí es donde yo veo que hemos dejado que, que nos enseñen, pero no hemos cuestionado esa enseñanza. Y hablo bueno, de cuestionar bien, la enseñanza, lo, lo comentaba bueno. hoy, una, una, pues, cuestionar de forma de positiva, ¿sabes? Uh -huh. Hay más, quiero más, hay más, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde tienes este? ¿Por qué tú dices esto? ¿Cómo llegaste a creer esto? ¿Cómo formulaste bueno. eso, que es? cuestionarse, cuestionarse de una forma positiva, no estoy negando la fe no eh, no estoy negando a la la confiabilidad de la persona claro. yo quiero conocer quiero empaparme de esto pero me doy cuenta que al parecer solamente hablamos de un periodo pequeñito y tengo atrás 1500 años ¿qué pasó? Uh -huh. ¿No? y ahí es donde por ejemplo por eso me encanta la teología patrística de Thomas Owen. Y no es que yo esté sesgado por la patrística. Pero es hermosa la patrística, decía, no, no vamos a mentir. No me voy a mentir <risa> a los teólogos, sí, 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 Y tiene las cosas terribles, terribles también que tú dices. Sí, sí, sí. El Jerónimo cuando se ponía a pelear y la forma en que insultaba a las personas. Sí, y una, se, una, una forma oh, de no carácter no lo, muy, muy, no
1: muy. Muy, muy, muy. O sea, tampoco vamos a idealizar a estos santos. Eh, Jerónimo, como tú dices, sus problemas de ego también, como le tiraba a Agustín de. Que no era un gran teólogo por el simple hecho de no saber griego, ¿no? Y te das cuenta de que hay esas,
0: esas polémicas. Mira, porque Agustín sí, no era un experto en lenguas
1: bíblicas. Sí, y sí trajo algunas novedades, Agustín, pero también hay que reconocer que tenía una gran mente filosófica, que él realmente aportó mucho lo que se conoce que la doctrina de la Trinidad, que fue en su libro de Trinidad. Mira, aquí hay una pregunta de, de Nilton Pardo, igual si le quieres contestar, mi estimado Andrés, es ¿Creen que la nula predicación expo, o exposición de la Trinidad? En español se deba la nula formación histórica filosófica de los seminarios latinos?
0: ¿Qué piensas? Sí, sí, sí por supuesto que sí. Y en esto, ahí no voy a meter en. Quizás me meto en un problema, ¿no? Porque hay que hablar de <risa> lo que es. Claro. A mí me hubiera gustado que en, en, en mi tira de materias me hubieran ofrecido más, más temas históricos, pero claro. solamente tuve una clase de introducción a la iglesia primitiva. Una clase de casi 45 clases que me tocan. Y en el área hispana es todo lo que se aborda. Entonces, sí, es correcto lo que dice Newton. No hay un conocimiento histórico y filosófico. Es nulo. Por eso yo opté por irme a una institución católica romana donde ofrecen cursos de filosofía, donde ofrecen este, temas cristológicos, trinitarios, patrística, una especialidad. Tienen una licenciatura en patrística de cuatro años, pero está bien empezado. O sea, yo ya no lo analogía, ¿Cómo puedo tomar las especialidades? Ahorita justamente había, estaban ofreciendo, ofrecieron en agosto, especialidad en cristología hasta diciembre. Fascinante, pero yo por carga de trabajo no pude hacerlo. Pero los hispanos, evangélicos y latinos, o como tú lo quieras llamar, no estamos a la altura. Nos estamos quedando muy, muy atrás. Y sí, lo que dice Linton es correcto. No tenemos una formación histórica filosófica. Porque nacemos en el modernismo, y el modernismo rechaza lo histórico y rechaza lo, lo filosófico.
1: No te escucho ok, ah, ok, perfecto, aquí parece que andaba hablando y estaba muteado ah, o sea que eh, tienes toda la razón o sea, eh, el hecho de, de que no no sé por qué se mutió, pero eh, es un hecho de que no hay una preparación filosófica ni histórica y el modernismo como rechaza y quiere claro. probar todo por métodos científicos por ciencias totalmente modernistas es cuando se aparta todo, todo este bagaje histórico que claro que hay teólogos que lo quieren recuperar y deseamos pues, poner el modernismo en su lugar eh, y realmente aún anunciar el fracaso que ha tenido el modernismo por aquí nos dice Regina pues si sí, muchas personas ven que le implica trabajo o dificultad eso creo que tiene también mucho que ver porque sí implica un trabajo de salirte de tu sesgo doctrinal de, dejar, de no solo leer a Jonathan Edwards, a John Owen sino irte a leer a los padres, conocer a los padres y ver que aún van a tener una gran diferencia con lo que tú crees. Y eso es lo que pasa con los teólogos eh, que están sufriendo de alguna manera eh, interna al tratar de estudiar estos temas, sabiendo que sus formas de interpretar o ver lo positivo, por ejemplo, en Orígenes, es muy criticable por los teólogos en ignorancia de la actualidad. Porque él es a orígenes y era un hereje o etcétera, etcétera? ¿no? Entonces dice ella y no prefieren no meterse en ello. Quizás que la que la congregación no les interesa y es una realidad. Al menos yo me he topado con que eh, la congregación o al menos en el nivel básico de las congregaciones, pues es leer un sermón sencillo, básico. Que no profundiza más y que no tienen y aún no se no se tiene la competencia o por no usar la palabra incompetentes para este tipo de materias. Y es una realidad. Aquí dice, Elías, ten, ¿tiene la cita exacta de Lutero sobre la trinidad La estoy buscando, no la encuentro. Eh, la cita... Bueno, y bueno ahorita, te, ahorita la ponemos. Sí, está la en su... Eh, la que yo sí, igual cité me, está me en, el y... en el catecismo. El ahorita, catecismo... Ahorita la busco aquí, que tengo mis notas. Pero sí, precisamente eh, el aspecto de Lutero... Bueno, aquí lo buscamos. Bueno, no sé si quieras agregar algún comentario, Andrés.
0: Sí, eh, otro de los puntos que nos ha impedido este profundizar más es el, el mal comentado y justificado obvia anticatricismo romano. Entonces, eso nos sesga de llegar a las obras católicas romanas, ortodoxas, donde vamos a encontrar muchísimo contenido y muchísimo, muchísimo material del que vamos a aprender. Entonces, muchos dicen, es pues que eso es católico? No lo voy a leer. Pues nunca vas a salir otra vez de tu pequeña esfera donde únicamente lees lo que a ti te dicen o lo que tú crees. Nunca vas a crecer, ¿no? Nunca, nunca claro. vas a, a crecer.
1: Sí, esta es una exhortación y yo siempre lo aclaro, al menos para los que quieran estudiar o que se jactan de alguna manera, porque sí lo he notado que muchos se jactan de. Aquí, bueno, aquí tengo la cita, la mía, es, es esta, es de Martín Lutero, eh, Martín Lutero, Entrada al Gran Catecismo de Lutero, una guía de estudio popular de Samuel Watswou, eh, Hans Wou, más bien, eh, y es precisamente el estudio de. De su catecismo, el catecismo de Lutero, de hecho, vienen estas frases que yo cité. Um, pero precisamente el no tener un conocimiento de esto, el alejarse de los catecismos de la iglesia, el alejarse de la doctrina trinitaria, el no tener un deseo por, por aprender eh, cada vez más nos limita. Y yo, como te decía, yo veo y realmente veo jóvenes, no sé, que ponen hasta su imagen ahí en las frases. <risa> Eh, que colocan ahí sus frases y ponen su como este culto a la personalidad, ¿no? Y tú ves su, su manera de interpretar citas de teólogos populares, que no está mal, obviamente, eh, hay que ser agradecidos por aquellos maestros que nos enseñaron en un principio, pero realmente no podemos seguir consultando a los maestros de escuela primaria o a los maestros que puede que sepan, ¿no? Pero a lo mejor no están dedicados a eso al menos el estudiante es serio, si alguien quiere sí. profundizar más, crecer más si sí necesita aplicar el principio de los reformadores, ad fontes las fuentes cuáles, la escritura y los catecismos tempranos ¿no? los, los credos tempranos uh
0: -huh. te voy a compartir y quizás esto nos puede ayudar un poco déjame ver si te puedo mandar una captura y la puedes compartir ahí en, en pantalla claro ah una pirámide que en su momento yo la he...
1: Si me lo puedes mandar en PDF, la me en,
0: en otros lugares. Uh, no lo creo. Eh, bueno. Ok. Pero es, bueno, una, es una pirámide uh -huh. acerca de... Sí, no, adelante, adelante, adelante.
1: Sí, no, no, te escucho. Te escucho. Es la pirámide...
0: Es, es una pirámide de fuentes que usa Thomas Owen. Okay. Eh, y esta pirámide de fuentes, ahorita se nos muestra.
1: Se nos aquí está, eh, bueno, aquí voy a poner la cita de Andrés, precisamente donde mencionó de los, donde la Trinidad es el artículo donde las demás doctrinas cuelgan, ¿no? Los demás, los, no, los demás artículos, ¿no? Que viene siendo lo mismo para aquellos que, que desean buscar en estos textos y de hecho eh, estos, estos textos eh, que mencionados hay un libro eh, bastante interesante que les puede ayudar mucho que es el de Fundamentos Teológicos de la Reforma un análisis sistemático el, el, el prólogo lo escribe Matthew Barrett y bueno creo que es el editor a no ser la participación de más teólogos el cual se lo recomiendo precisamente sí, ese apartado donde trata. Exactamente. Son varios exponentes, ¿no? De hecho, el. Le mandé el la mandé una, una imagen. no sé si la okay. A ver, vamos a verla. Ok. Vamos, no
3: dame no un segundo.
1: Si se vamos a tratar de compartirla. ¿Cuál? Bueno, si gustas ir agregando comentarios en lo que la comparto.
0: Sí, no, no, no. Yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer es. Eh, en mi caso es. Es la historia de la iglesia, yo creo que es donde empezamos, ¿no? Un pequeño libro de historia de la iglesia que nos ubique en el tema. Pero justamente por eso, claro. a ver, quizás este, si se puede compartir, esa pirámide de fuentes nos va a ayudar a saber cómo estudiar la, 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 la doctrina. Que ahí es donde yo creo que debemos enfocarnos, o ¿no? irnos por, por etapas, ¿no? Desde lo más temprano hasta lo más hasta lo más avanzado, porque queremos meternos a la reforma, pero no conocemos lo del medievo, no conocemos lo de los padres de la iglesia, no conocemos el cristianismo temprano, no conocemos el desarrollo del dogma, y es brincarnos cosas que son muy importantes, ¿no? Yo veo a veces a claro. algunos que quieren meterse a, a Timmy, a Schleiermacher, ¿no? A, a Matt, <risa> Sin haber leído los primeros los sí. rudimentos, ¿no? Y no has leído eh, exacto, ¿no? y se, se empachan, ¿no? Y obviamente sabes que empacharte pues terminas enfermo, terminas mal, porque claro. no sabes cómo hacer las cosas. Por eso es, es irse a las, a las primeras cuentas, pero eso es difícil porque no hay mucho material, pero sí lo hay, sabes, y va a requerir de una inversión, y es, es un aprendizaje lento. Yo creo que eso es, lo sí, que, es. el sesgo también de lo que tenemos, que fuimos educados por videoclips de 5 o 10 minutos sí, somos capaces punto, de leer por periodos es largos
1: es un punto importante, pues realmente para este tipo de asuntos sí se requiere inversión tanto de tiempo como de dinero ¿no? y eso es lo que muchas veces pues no no se quiere tener, a ver, dame un segundo parece que ya lo voy a poder compartir ok, Va. compartir pantalla y compartir entonces Ahí se va a ver un poquito. Ah, ok. Aquí está esta pirámide.
0: Exacto. Esta es una pirámide de fuentes que usa Thomas Oden en su patrística que se llama Systematic Theology y es una patrística, es una teología sistemática patrística. Él nos dice: nuestra fuente principal y la más grande son las escrituras. Sí, Exacto. así de sencillo. Después está nuestro con conocimiento de los padres. Antes de Nicea y post Nicea. Después vienen las fuentes medievales. Después vienen las fuentes reformadas. Y después vienen los teólogos o los, los intérpretes modernos. ¿Qué es lo que sí, pasa? Es nosotros estamos liberados. <risa> uh -huh. Pero nosotros lo que hicimos fue voltear eso. Nosotros Leemos las escrituras a través de los lentes de los modernos y a través de los lentes de los reformadores y a través de los lentes del medievo y a través de los lentes de los antenicenos. Entonces todo lo tenemos filtrado. Ese es el orden. Y desde las escrituras por un orden. Y eso, eso toma muchísimo tiempo. Eso toma, eso toma décadas. Claro. Y, ¿sabes? Y,
1: y es algo, hasta había un meme muy descriptivo de
0: eso. Es muchísimo.
1: Uh -huh. Claro se ve muy, muy, muy descriptivo donde estaba una escalera y, y se veía que, y peor tantito se brincan a Calvino, pero volvemos a lo mismo no hay una, una buena interpretación de estos teólogos y solamente se lee apartados de, de no sé de, de la institución pero no se lee en su contexto ni en su tiempo que si tú lees la institución y la lees completa que bueno que también es algo idealista porque si sí es una institución grande si sí la pueden leer algunos eh, realmente tú te das cuenta pues de su de su, de su teología y de su pensamiento y sobre todo no, no hubo ni siquiera un rechazo de los padres ¿no? sino que realmente los padres tuvieron mucho que ver en esta reforma eclesiástica
0: sí 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 y es, es, es todo rebunda en lo mismo si te has dado cuenta donde los que decimos que leemos nos damos cuenta que no hemos leído exacto y Vez que te expones a la lectura comienzas a darte cuenta de no solamente de tu sesgo, ¿no? de tu ignorancia, sino sí, de sí. sino la de otros. Y ahí es donde tú en vez de salir y correr a apuntarles, dices, no, sabes, yo me tengo que encerrar y me tengo que meter a conocer esto, en vez de estar metido a, ¿sabes? Por eso es que yo ya llego a un punto en el que mira, a mí me da igual si tú eres calvinista o arminiano, pero tienes que ser trinitario. <risa> sabes
1: sí, es una sí, cosa eso, muy sí. distinto eso sí
0: es un eh, eh, punto importante muy, tú me dices yo soy muy calvinista yo soy muy reformado sí pero no eres trinitario en la práctica la trinidad no figura en tu en, en, en práctica sus, no eres reformado
1: trinitario. eres un reformado radical <risa> eres una, de la reforma radical
0: <risa> eh, anti eso de buena de buena de buena manera porque te. Te podría decir, eres un sociniano, ¿no? Eso todavía no es más
1: no sé, Sí, ese ya está más peligroso. De hecho, por eso los reformadores rechazan este movimiento como al cambiar la Trinidad, y realmente eso pasa cuando la Trinidad es quitada, eh, palabras de algunos reformadores, entre ellos Juan Calvino, pues realmente estamos, se está adorando otro Dios. Eh, se pierde la esencia de Jesús, ya Jesús no es Dios, ya no es el Dios Todopoderoso, ya no es aquel... Verbo encarnado, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Sino que ahora es un profeta, un simple hombre. Cuando dejamos la trinidad, la cristología se daña. Y al quitar toda la estructura de la catolicidad, que fue el caso de los anabaptistas, pues se reestructuró todo el cristianismo. Y eso es una novedad, una novedad entre comillas, porque pues todas las uh -huh. cristológicas estaban ahí. Ellos pensando que estaban trayendo la doctrina apostólica, pero estaban trayendo la doctrina eréctica. Eh, aquellos eh, herejes dentro de la cristiandad, ¿no? arrianismo, apolinarismo, monofisismo, gnosticismo, etcétera, uh -huh.
0: etcétera. Y eso bajo la, la falsa concepción, y nos lleva a otro tema, la falsa concepción de sola escritura que es racionalista en tiempos modernos. Y, y ese es otro tema también, donde te das cuenta que el mismo sesgo trinitario es un sesgo reformado de no conocer lo que significaba la sola escritura no entonces sí. ese es otro punto que nosotros vemos que ni siquiera hemos leído bien a los reformadores ni sí eso.
1: no y, y, y puedo decirlo ni yo eso, lo conozco es la experiencia a eh, vuelvo a insistir yo cuando leía un calvino a un lutero o sea lutero créeme que mi visión de él ha cambiado muchísimo Sí, tiene sus errores y fallas y yo como le decía a un hermano, Lutero no es el luteranismo Lutero, eh, hablando desde una postura luterana obviamente me pongo en mi partido Lutero no es el luteranismo es sus errores son sus errores pero en sí él participó en, en, la, en la constatación y en el pensamiento el de la si, sí, de sí, si lo hablamos así de, de forma de cabezas pensantes, pues Melancton fue realmente quien sistematiza quién es más sobrio, entre otros detalles, pero tampoco melantones el luteranismo en sí mismo, porque pues son participación de varios teólogos y participación de teólogos del pasado, y es una catolicidad desarrollada en Alemania, la cual eh, pues lleva a este desarrollo de reforma. ¿no? Aquí dice Rocío, eh, o saludos Rocío Madera. El estudio de los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, es contraproducente en el estudio teológico, dice ella sino cómo se evita caer en energías uh -huh. de los que afirman que el cristianismo se lenizó? Son preguntas, no, creo que no sé si es una pregunta retórica aquí, pero, pero sí es contraproducente el estudio de los filósofos. No. no. Creo
0: que hay, hay varios puntos ahí. Eh, dice el estudio de los filósofos griegos, Platón, Aristóteles. Es contraproducente, no, porque ellos operan desde lo que nosotros pudiéramos aceptar como teología natural, pero por supuesto hay que ser analíticos y te estás metiendo en temas que requieren de bastante madurez para que identifiques sí. esos puntos, ¿no? claro, la revelación general de pero eso ya es bastante de manera eso es más avanzado y hay que saber leerlo. Eh, sí. en la herejía de los que afirman el cristianismo se no es una herejía yo no lo considero una herejía porque eh, es una es un mito yo creo que hay una diferencia entre un mito y una herejía porque los que critican que el cristianismo se contaminó de filosofía no niegan la prioridad no niegan la divinidad y humanidad de Cristo, no niegan la divinidad del Espíritu Santo su personalidad no niegan la salvación por obras pero se desvían entonces es una desviación peligrosa, pero que puede ser corregida. Claro. Entonces, algo que puede ayudar es un. Bueno, no, no quiero tomar aquí como si fuera un, un espacio de marketing, pero conocer el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano ahí nos va a mostrar cómo los eh, apologistas aprendieron a tomar lo mejor que había en el mundo y decir esto es. Esto es revelación general, pero eso es claro. otro punto, ¿no? A la luz yo de la historia. muy
1: interesante, eh, tomando, y yo me adiero a eso, yo, yo veo como... Eh, eh, decía Lutero, precisamente, ¿no? Eh, de hecho, sus primeras tesis eh, fue contra los escolásticos. De hecho, esas tesis no fueron tan populares. Bueno, se entiende por qué, ¿no? Porque yo, yo sé que hubo un apoyo político en sí. las, contra las 95 tesis. Pero en sí la, el, en las tesis de Lutero él afirmaba, es obvio que, que no se necesita conocer a Aristóteles para conocer la teología cristiana, decía él eh, tratando de quitar este racionalismo aparente que habían caído muchos teólogos escolásticos y Lutero pues siempre trataba de buscar ese enfoque de que no era necesario él decía, por ejemplo es un error decir que ningún hombre puede convertirse en teólogo sin Aristóteles O sea, yo creo que se puedes convertir en teólogo sin conocer algunos aspectos de Aristóteles. Pero la realidad es de que vas a, eh, eh, vas a lidiar con el lenguaje aristotélico en la teología. Tienes que conocerlo. Vas a lidiar sí, sí, sí. con la impasibilidad, con el motor inmóvil. Vas a lidiar con eso. Eh, es verdad que no te convierte en teólogo, como lo decía Lutero, porque sí se hacía un fuerte énfasis en Aristóteles, y entiendo por qué lo decía. Él prefería ir a los padres o ir a, a teólogos de medievo como... Guillermo de Ockham a, a un Bernardo de Claraval, eh, que de alguna manera eran más de, de... Algo que le gustaba mucho a Lutero era la espontaneidad o esa experiencia del cristianismo y la pasión. Y él prefería más eh, ese tipo de teología, una teología de la experiencia. ¿no? Y dice también en la tesis 44, de hecho nadie puede convertirse en teólogo menos que se vuelva uno sin Aristóteles, dice cayendo en esta crítica. Brevemente, todo Aristóteles es para la teología, ya que la oscuridad es demasiado clara. Esto es en oposición a los escolásticos. O sea que se hacía un sobreénfasis en Aristóteles. Es verdad, eh, yo pienso que Lutero va, iba a una crítica más personal o más personalizada respecto a los es que teólogos. Ahí es,
0: ahí es donde nosotros debemos distinguir entre la opinión de un teólogo opinión, y la opinión de la iglesia. Exacto. Es bien diferente. Sí, el
1: luteranismo no rechaza, no. Como
0: tú dices, el lutero no es el luteranismo no, y el nada. luteranismo no es el cristianismo. Exacto. ¿no? Es como que algo subsecuente. Uh -huh. Y es lo mismo, ¿no? Agustín tenía sus nociones sobre la salvación, pero Agustín no es la iglesia. Él tiene una interpretación. Y ahí es donde. Sí, eso es un punto vemos.
1: muy importante, Andrés, porque eh, hay que verlo, eh, hay que entender que las opiniones de los teólogos. Recordemos también los escolásticos tienen sus opiniones, pero sus opiniones no eran aceptadas como dogmas. y ¿eh?
0: no, es la importancia del consenso del de consenso de la iglesia, exactamente. que son los concilios ecuménicos, los primeros siete y después de eso hay una diversidad de entendimiento, énfasis, opiniones. La Trinidad, por ejemplo, el, el, desde la arista ortodoxa de Oriente, se ve desde un ángulo y desde el latino se ve desde otro ángulo, pero no quiere decir que esté mal. De hecho hay una eh, libertad
1: siempre la hubo aún dentro de la iglesia católica y por eso eh, de alguna manera los teólogos se atrevían a hacer sus especulaciones teológicas y respecto a la justificación, respecto a la trinidad, respecto a esto pero eran sus opiniones ya cuando es estas opiniones caían en herejías, ya es cuando la iglesia metía mano y decía, no, espérate, es que tú estás transgrediendo una doctrina del dogma es decir que, ejemplo, que... Ajá. sí, adelante, adelante
0: cuando alguien dice el dispensacionalismo es una herejía, ok. Dime, <risa> ¿Según quién? En, ah, dime en qué concilio se condenó como una herejía. No, que okay. eh, la teología del pacto es herética. Dices, ok, dime en qué concilio se, ah, se, se, le, se le levantaron anatemas, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendemos otra vez el triaje teológico, no aquellas doctrinas que es el método de Vicente de Lerins, no, eh, aquello que ha sido enseñado siempre, por siempre, en todas partes y para siempre, no. Los fundamentos de la fe y los fundamentos de la fe son la Trinidad, son la teología, la dogmática y hay otros puntos que se derivan, no, que están incluidos en esas doctrinas. Pero, la
1: muerte de Cristo, la resurrección de los eh,
0: muertos, la la concepción virginal, este, claro. la salvación por fe. Eh, Muchos puntos, ¿no? Pero ahí es a donde redunda todo, el, el realmente conocer nuestra fe desde claro. sus inicios. Ese, esas dificultades, ¿no? Que tuvo una iglesia temprana de entender cómo entendemos a Jesucristo, que es Dios, pero que no son dos dioses. ¿Cuál es la relación entre este padre e hijo, ¿no? La eterna generación del hijo, que es un concepto cargado de muchas cosas, pero que cuando lo estudias a detalle, Bajo una exégesis partitiva donde entiendes la persona del Hijo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, o sea, todo eso te va a permitir. Pero dices, bueno, oye, hermano, ¿dónde aprendiste todo eso? Yo personalmente tengo alrededor de.
1: <risa>
3: perdón,
0: perdón. No. <risa> perdón, perdón. Eh, discúlpeme, ojalá, pero es que, es
1: que la verdad lo voy a decir, o sea, una crítica. Y es una verdad, la iglesia a veces no se aprende esto, desgraciadamente. La iglesia no
0: triste, es triste y es lamentable. Y, y sabes que he visto que muchos dicen es que yo tengo ovejas que están pasando por depresión y dices me estás diciendo que el Dios Crino no tiene una respuesta para mi depresión entonces qué tan pobre es tu cristianismo que la trinidad no tiene pues sea, ahí,
1: ahí es donde, donde realmente si tú supieras cuál era la postura de Vicente de Lernis de Lernis perdón o de este se me pone el nombre de este teólogo es Víctor ah. Perdón, se me fue. Pero bueno, a, a las posturas de la Trinidad, hay una postura precisamente donde se encierra esto del amor de Dios, o sea, hablar de la Trinidad y hablar del perfecto amor en la Trinidad es una postura teológica que claro, que en la academia lo, lo puedes tener acá con los términos eh, acerca de la inma, inmanencia traseúnte, etcétera, etcétera, pero bueno, los términos los pones acá, pero baja esa enseñanza del amor trinitario, del amor que se tiene en la Trinidad, de la compañía que se tienen, de que ninguno está en soledad, sino que siempre han estado en perfecta compañía y amor. Eso procésalo para que el hombre que está en depresión pueda tener esperanzas en el amor trinitario. Y eso es lo que eso muchas veces punto. se ignora.
0: Uh -huh. y, y, y eso, la supuesta inutilidad de la trinidad, viene del de padre del liberalismo que era schleyer donde si tú lees su sistemática eh, eh, que él escribe, él apenas reduce a unos cuantos capítulos pequeños el tema de la trinidad. ¿Por qué? Porque el modernismo, el liberalismo nace de un rechazo de las especulaciones, nace de un rechazo de la tradición, nace de un rechazo de los dogmas, nace de un rechazo de todo. Echleir estaba peleado por el extremismo sistemático que el protestantismo estaba fomentando y él ve la religión, lo que el ser humano siente, pero ahí la trinidad para él no figura. Y eso es lo que influye a los teólogos de hoy. Y, y también más es interesante leer,
1: es... Leer, leer, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que causó a estos teólogos liberales que fue realmente mucho aspecto de, eh, del existencialismo y de la Segunda Guerra Mundial, que es entendible bajo, bajo ciertas luces. Pero sí hubo un alejamiento y ese es el punto. O sea, ¿no? tienen grandes aportes ¿eh? y son excelentes mentes. Pero... Pero, pero está el detalle, al, al que me refería, perdón, era Ricardo de San Víctor, al que el teólogo que hablaba de cuando él desarrolla la Trinidad mm. respecto en cuanto al amor. Tiene una teología muy impresionante sobre eso.
0: Sí, pero es mucho, es mucho y, y ahí es donde te dices, te brincas del medievo, te brincas al, al, al modernismo, te brincas y ahí es donde hay muchos se pierden, ¿dónde empiezas? Empieza con un, pequeño, un libro de historia de la iglesia que te vaya refiriendo a las fuentes primarias, ¿no? Y yo creo que es ahí donde en mi caso estoy y es donde he tratado de tocar mis, mis energías.
1: Sí, de, de hecho aquí tenemos varios. Después de aquí hice el café teológico de la Trinidad contigo. Hice, hice varios del desarrollo y empecé con los padres, eh, con Pablo, con Pedro con los padres apostólicos, con los padres de la iglesia, con los padres capadocios, con los teólogos medievales, que su base fue San Agustín, el escolasticismo. Y ahorita me quedé precisamente en la etapa de los reformadores. ¿Por qué? Porque ellos ya veían todo este bagaje teológico de la Trinidad y no fue rechazado para nada, ¿no? Y eso es lo que se les olvida. Piensan que la justificación por fe fue el todo, no, bueno, fue el todo porque era el tema en auge de hecho me preguntaba un hermano, oye, ¿qué piensan los reformadores acerca de los dones espirituales y las sensacionistas o continuistas? no, eso es anacrónico, realmente ellos jamás trataron el tema y si hablan, son pequeños comentarios y a veces, si tú los lees, parece que avalan el don o parece que no lo avalan, ¿no? entonces, ahí también depende mucho de esto de los sesgos de interpretación, ¿no? pero no fue el tema de ellos
0: es, es una lectura muy selectiva de ellos para Exacto. nuestros fines. Por ejemplo, los evangélicos vamos a hablar de Agustín en el tema de la salvación por fe, ¿no? Contra uh -huh. los pelagianos. Pero el, el católico romano lo va a tomar para su eclesiología, ¿no? Para sus sacramentos, claro. para el bautismo de infantes. Cosa que nosotros como protestantes o evangélicos nunca vamos a hacer. Pero otra vez, es distinguir entre la, las palabras de, del consenso y las opiniones de un teólogo. Y ahí es, por ejemplo, donde hay cosas que incluso Pelagio dijo que eh, son, son verdad. Y sí, hay sí, cosas sí. que no lo son. ¿Qué acabas de decir, Andrés? ¿no? Pero eh, sí, claro. una cosa es... el comentario de Romano eh, es excelente eh, de, es de Pelagio. Plagio. Ajá. Pero Pelagio en una herejía y nunca, se, al parecer nunca se arrepintió y bueno, ese es otro tema no es, es como decir que cuando, tú sí. de cuando tú recitas el credo apostólico
1: cuando tú recitas el credo apostólico al menos, o el credo bautismal eh, antes de Nicea, si tú lo recitabas arrio va a decir amén o sea, los herejes fueron ortodoxos en muchas cosas
0: sí Sí, 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 pero ya llegaron puntos críticos donde sí. comenzaron a desviar a la gente y uh -huh. ahí es donde tampoco hay que ser muy... Tampoco hay que creernos que tenemos más amor que no como para personal. ¿Sabes? Eso también es otro otro punto donde sí, claro. debemos de ser cuidadosos donde... Ay, no, pobre arriba pobre Néstor, pobre, pobre, pobre No, pues po, po, no realmente eh, no. es
1: que yo, yo, yo lo defino así, a lo mejor soy muy misericordioso, pero, pero mira, es por ejemplo, yo veo que sí, tienen un delito en algo, o sea, porque es un delito, es una herejía, a fin de cuentas, y más si lo vemos de una mente eh, de gobierno de la sociedad, cristiana o de la sociedad cristiana, era un delito la herejía, ¿no? Entonces, si eran delincuentes en eso, pero pues no los hacía delincuentes en todo. Pero sí, realmente fueron culpables en eso, fueron herejes en eso, en no someterse a la doctrina de la catolicidad de ese tiempo.
0: Es igual otro tema, ¿no? De la ortodoxia no se... No se la, la ortodoxia se recibe, pero ahí mm -hmm. implica otro, otros puntos, ¿no? Que para muchos de nosotros es difícil. Que bueno, recibimos lo moderno, pero no recibimos aún lo más antiguo y lo más cercano a lo apostólico, entonces es como... Entonces, claro. sí, qué onda no?
1: con, con eso. Sí, ahora como, como diría el mismo Ambrosio de Milán, ah, sí. una verdad es bueno, una hay, verdad bueno. sin importar quién la diga. ¿no? Esa es una realidad. Y tú si lees a Pelagio, porque uh -huh. precisamente en estos libros de Thomas Oden, él cita comentarios de Pelagio en la Biblia y tiene comentarios buenos. Pero pues no lo de, no deja de ser un hereje en, cosas cuanto muy a la, buenas. en cuanto a su antropología, ¿no? Ahora dice aquí un hermano, Hugo, dice, mirando sí, no, no. en una perspectiva no, 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 bíblica, el mismo me Balán me dijo una profecía más. acerca de Jesús, sí, exactamente, pero eso no lo hacía profeta de Dios, ¿no? Lo que dice aquí el estimado Hugo, sí, que realmente es un principio, una verdad, bueno, dijeron verdad en muchas cosas, pero cayeron en transgresión en algo, hay un delito por el cual se les acusa, y fue en contra de la cristología, contra la de la eternidad, y eso fue el de los delitos de él, a lo mejor pudieron haber sido de Arrio, por ejemplo, pudo haber sido un excelente predicador que lo era, de hecho era un buen predicador, pero pues eso no lo exime de haber cometido eh, gravedades heréticas ante la Trinidad y ante la, la Cristología. ¿no?
0: Sí, sí, eso sí. Sí, eso, sí es totalmente de acuerdo. Hay que, hay que aprender a leerlos en su, por la luz que ellos tenían. No, no hay que leerlos fuera de su, de su contexto y eso es difícil porque toma muchísimo tiempo leer a un autor y todos uh -huh. los escritos que pudo haber tenido, los puntos a favor y también las críticas que puede tener, ¿no? Eso sí. es el punto, pero claro. es, ahí, es, ahí nos queda para mucho, para mucho todavía.
1: Totalmente, es un tema bastante amplio, pero bueno, en respecto al abandono, ya aquí hablamos de, de varios puntos, estuvimos hablando de respecto a eh, cómo se ha abandonado por estas conferencias modernas, no se toca las energías no se toca desde un aspecto trinitario, se menciona, pero no se profundiza eh, Sí, es que no es para para teólogos es para laicos pero pues resulta que tus enseñanzas siempre van enfocadas a, al ministerio, a los pastores pues bueno yo creo que esas enseñanzas al menos es una crítica de cristianos que pues han participado y han sido testigos de esto pues realmente es una crítica sana y que será bueno solamente sería, sería bueno que se tocara y que se enseñara la doctrina de la trinidad como decía Andrés pues realmente no hay una enseñanza profunda, y si la hay, pues no hacen no los seminarios protestantes, realmente. Eh, pueden ser otros seminarios ya que sean católicos o etcétera. Entonces, pues sí, está, está la exhortación. O sea, Andrés, si quieras dar unas últimas palabras respecto a tu conclusión, ¿qué has pensado sobre esto de, del abandono? Igual nos podemos extender como tú gustes, pero qué, ¿qué piensas del abandono? ¿Qué pues, ¿cuál será tu pensamiento, tu reflexión eh, en estos tiempos que, que, que creo que hemos platicado a veces, eh, hemos tenido la oportunidad, pues de que hemos nos hemos topado con la riqueza de los padres, la riqueza de los concilios ecuménicos, pero el mundo evangélico realmente se está saltando esta etapa. ¿Qué piensas?
0: Creo que lo que debemos de hacer es, es eh, tener un orden en, en la forma en que aprendemos y lo primero que debemos de conocer es justamente la Trinidad y una muy buena forma de hacerlo es a través de la historia, pero también debemos estar conscientes de que la adquisición de este conocimiento va a requerir de una obligación y de una organización, porque hay que saber cómo leer y hay que saber para qué leemos, ¿no? No leemos para exaltarnos, no leemos para él, sino para contemplar a Dios, ¿no? Es una de las disciplinas de la, de la iglesia antigua, la contemplación, ¿no? Exacto. El quedarse maravillado y decir, no sé, no puedo más, no, no, no sé qué más decir, y me humillo y contemplo. si sería eso, y pues, fuera de eso, yo creo que es el, el que necesite ayuda, pues para eso estamos, ¿no? Para recomendar y para. Tratar de, de darles una pequeña guía en lo poco que nosotros hemos podido aprender en, en tan poquito claro. tiempo, porque tampoco es que creas que. No, ¡Wow! No, no, no. No, a somos somos los
2: que,
1: tres años, que, eh. que hemos, hemos recorrido. O sea, vamos a ir al centro de Guadalajara y andábamos todavía por por, por Talajumulco. <ríe> <ríe> Entonces, y vamos caminando de rodillas, ¿no? O sea, no, no hay un avance grande. O sea, eh, yo le agradezco a Dios y quiero a los hermanos y por este proyecto de muertes al pecado veo que está teniendo sus frutos algunos hermanos me han agradecido en privado y pues no, no lo digo por mí sino pues simplemente soy un comunicador verdad porque no soy un teólogo ni un maestro simplemente eh, participo de, de este diálogo que nos encanta, que nos gusta, que nos apasiona como dices tú Andrés pues es contemplar el misterio de Dios, del Dios trino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la encarnación es... de Cristo la cual es nuestra salvación ¿no?
0: entonces y es verdaderamente el el lugar donde vamos a poder hablar, dialogar, de verdad, sí, exactamente. De un diálogo. ¿no? De en decir, la iglesia bueno, no se
1: puede, es y es esto? verdad.
0: ¿eh? Y es triste, es triste que es no triste, se pueda. Es triste, es triste porque dice, yo creo que pudiéramos ir enriquecidos y salen preguntas, ¿no? Como, bueno, bueno, mucho no he conocimiento teológico, pero yo estoy atravesando por situaciones muy complejas. A mí que, ok, hay que mm. ver. La práctica cómo se ve la Trinidad en eso. Y eso...
3: Pues es el labor hay del predicador. De
0: cosas que yo he encontrado una maravilla de... Pues, Exacto, es la labor justamente. Pero, sí,
1: es que la pues, labor del pastor no sé, es como dijimos. O sea, lo elevado, lo, lo teológico, claro. busca la manera. O sea, ¿cómo puedo la antropología compartírsela a una, una persona? Hay mucho y se puede hacer y podemos ver en teólogos como Agustín lo hacía. Agustín era realmente brillante y se bajaba en sus sermones y era sencillo en sus sermones y él mismo dice la fe la fe alta es para para aquellos que han sido llamados y la fe es sencilla es para las masas, entonces eh, realmente tú tienes todos y los pastores y lo digo a los pastores porque lamentable realmente yo he conocido muchos pastores, eh, no quiero decirlo pero que no tienen competencia porque no se vean mal incompetentes ¿no? Eh, 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 respecto a la enseñanza son malos maestros y, y, y desgraciadamente sí. los hay sí. entonces aquí hay otro comentario, dice mirándolo en una perspectiva no, bíblica ah, no, no, esto no, esto, pienso que mi forma de ver que al alejarnos de la historia de la iglesia, pegarnos a nuestro emocionalismo sí, pues, sentimientos y a los sesgos como decía Andrés, vamos dejando el camino de los dogmas y verdades bíblicas que es triste y es una pobreza grande en el cristianismo es lo que estamos viendo muchos de nosotros, una proeza. y no nomás es de, no que los pentecostales, no, 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 no. es de todos, o sea, presbiterianos, luteranos, muchos se han alejado de estas verdades eh, hermosísimas, porque es una profundidad, y como dice Andrés, aquí en el Café Teológico, y por eso lo disfrutamos, yo disfruto mucho platicar con mis invitados, con Andrés, con J.R., con los hermanos que, que he invitado aquí, porque es un disfrute, porque es algo que nos gusta, y vuelvo a decirlo, unos hermanos me agradecían por, por eso. Eh, hermano, la patrística, eh, gracias, tú me, tú me introdujiste a esto, o, o escuchando a Andrés, o escuchando a, a Fulanito que invitaste. Realmente eh, es para eso. Y ya yo puedo ver la riqueza de los padres, y realmente la riqueza de los padres me ha ayudado mucho en mi espiritualidad, y, y precisamente en esto, en mentes brillantes como Juan Crisóstomo. es un sermón de Juan Crisóstomo, y dices, bueno, este hombre se abajaba, su conocimiento trinitario en su liturgia, en su sermón, pues era evidente, y lo transmitía a las personas, precisamente para que hallaran consolación en esto, ¿no?
0: Nada más Bautista, quisiera dejar aquí un par de preguntas, eh, nada más como eh, yo con esto terminaría el ponte claro. cada uno pongámonos a analizar, examinémonos, ¿no? Y digamos, ¿cuántas conferencias de Trinidad he asistido, cuántos libros de la Trinidad he leído, es cuántos pregunta, sermones sobre ¿no? la Trinidad he escuchado, cuántas enseñanzas sobre la Trinidad. Haz un análisis, ¿no? Haz una dialéctica aristotélica donde te preguntes, ¿cuándo, cómo, quién, por qué? Bla, 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 Examinate, no dice que es aristotélico, que no es examinación. una persona que no se examina una vida que no se examina no vale la pena vivirlo, ¿no? Examina todo lo que has aprendido en tu, en tu vida cristiana. Yo llevo desde el 2000. Que no, casi 10 años ¿cuánto de la Trinidad he escuchado antes de que yo comenzara a hacer esto? Y te voy a ser sincero no recuerdo casi nada. ahora cada uno analicémonos y digamos si ¿sí sí, claro. la esencia de la, de la fe cristiana es el Dios Trino no debería de tener un lugar muy importante en la Trinidad en la liturgia lo que cantamos, La liturgia. lo que enseñamos, lo que oramos, Exacto. cómo oramos con una estructura trinitaria. O sea, eso, eso es lo que yo digo, sabes, algo está mal ordenado y creo que eso es lo que yo les dejaría y en lo que uno pueda ayudarles. Tú tienes mi número, tienes mi contacto, yo más que dispuesto en ayudarlos en lo que, en lo que pueda y lo que estén con claro. manos, no que esté dentro de mis
1: manos y si no, vemos no vemos de qué manera no sí igual pues también a mis hermanos de México y también de otros países que estoy, creo que ya tengo la posibilidad de enviar libros a diferentes países entonces eh, pues Andrés da cursos, yo también voy a empezar a dar cursos si Dios me lo permite referente a los concilios ecuménicos y, y vamos, y pues pueden tener eh, este apoyo tanto de Andrés eh, como de un servidor para adentrarse en este asunto de, de la patrística. Como decimos, no somos los expertos, pero sí podemos recomendarles libros que, pues, bueno, ya estamos un poquito empapados de, de, esto, de este asunto. Obviamente podremos ser como sus hermanos que, que te apoyen a hacer algo que tú lo harás mucho mejor, tal vez, ¿no? Entonces, como decía Andrés, precisamente dentro de, de la, igle la iglesia antigua nos enseña que aún la forma de culto estaba plasmada la trinidad, las oraciones el bautismo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cuando se bautizaba al creyente, lo primero que se le enseñaba, el ¡Gloria al Padre!, crece en el Hijo, crece en el Espíritu Santo, y gloria, patris, Filis, Espíritu Santi, en latín. <ríe> Me gusta el latín. Entonces, uh -huh. eh, la forma de culto, ¿no? Aún en la liturgia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se persina, yo me persino, porque ya puedo, soy luterano. <risa> Entonces, eh, las oraciones, los sermones estaban plazgado, plagados del ministerio trinitario. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor no con estas formulaciones.
0: Es ese eh, es el sentido altas. de la mistagogia que nosotros no ponemos presente. Exacto.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, o sea, todas las, todos los elementos, o sea, hay muchos elementos. Que desgraciadamente en Latinoamérica y América, porque pues de Estados Unidos ha ocurrido, se abandonó todo este consenso de catecismo. Volvemos por el anticatolicismo, por el modernismo, porque queremos algo más, más que nos ayudes a nuestras vidas, coleccionar datos, escribir. Aquí tengo mis datos, ¿qué tengo que hacer? No, A veces el misterio, el, estoy en el sufrimiento como Job estoy en el sufrimiento como... El escritor de Eclesiastes, pero solo me queda contemplar a Dios, su misterio, su, su esencia, cómo son tres personas y cómo una de ellas se encarna en amor para morir por los pecadores. El perfecto hombre, aqu aquello que el hombre puede llegar a ser Cristo, es lo que el hombre puede llegar a ser. Estamos siendo santificados, como dirán los ortodoxos, divinizados, ¿no? en cierto aspecto. Sí. El otro
0: tema que es bien, bueno. Ah, sí, sales para todo, pero. Sí, Entonces, sí, no, y sería pues, bueno, vale. sería bueno. De hecho, igual Entonces, ahí, da,
1: da, una, invita una invitación, Andrés, ahí para el próximo café. Bueno, quizás uh, después, este, hablemos de la teosis. De hecho, ahí me estaba pidiendo un hermano que habláramos de la teosis. Sería bueno, o la ceosis, de Zeus. <risa> no sé cómo se oye en español, la ceosis. Entonces, sería bueno, bueno, tratarlo. Sí, sí, hay, hay un trasfondo
0: ahí, Egipcio, Eulénico, que se parece. Pero, pero sí, sí, sí la peculiaridad la, la y la, lo único que es el concepto de la teosis en el cristianismo, que otra vez, ahí luchas con, con cosas de la contaminación de filosofía griega, pero dices...
1: Pero es que a fin de cuentas, otra, eh, o sea, yo, yo, lo, yo lo veo de manera muy sencilla, todo. lo veo de manera muy sencilla, ¿no? Pues es que lo, lo, lo traduce, o sea, era su cultura, tradúcelo al lenguaje actual, santificación, glorificación, uh -huh. es lo mismo o sea, a fin de cuentas no no hay un cambio en la doctrina cristiana ahora dice, ¿por qué confunden revelación con doctrina? Eh, no sé si se refiere ¿qué se refiere? ¿qué se refiere el Emiliano? pero bueno este, ¿qué te refieres Emiliano?
3: Okay. entonces,
1: pues bueno mi hermano yo creo que aquí lo dejamos para dejarte descansar, un placer Gracias, Andrés, Fue una plática muy enriquecedora como siempre
0: Hombre. te agradezco Cualquier cosa ahí, me avisas y con gusto igual sacamos otro tema cuando, cuando sea posible. Claro, y, otro y, café. Ayudarnos ahí en lo que Ay, Y ahora no no tomaste sí.
1: café, me dejaste solo con el café. ¿Estás en el café ahora o estás en, en casa?
0: Hoy no, estoy en una cafetería. Sí, 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 porque a veces en, en casa se hace mucho calor y pues aquí me vengo eh, un rato. Gracias. Pero no, hoy, hoy 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 no. hoy Hoy estamos un poco más tranquilos.
1: Claro. Excelente, pues bueno, Andrés, muchas gracias, eh, le agradezco a todos los que estuvieron conectados, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo que le han dado a Andrés también, él que los que hayan participado de sus clases, eh, los cuales son muy buenas, recomendables, eh, también pues yo estaré anunciando ahí algunos cursos que estaré impartiendo, eh, una pequeña aportación ahí económica porque es necesario, ¿por qué? porque pues dedicas tiempo y aparte necesitamos comprar más, más literatura, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, les recomiendo los cursos de Andrés. Igual Andrés, ya sabes, ahí si sí gustas dejar en los comentarios tus, tus redes sociales o tu número de contacto, de Conecte. Puedes ponerlo para que algunos te contacten. Sí, sí. Te lo te voy a compartir. Eh,
0: son dos. ¿Te permites uh -huh. comentarlo? Sí, no. Adelante, problema.
1: Oh, adelante, adelante. ya Son sabes, dos aquí. cursos
0: que va a haber para el, para, para el mes de octubre. Eh, okay. Uno va a ser lunes y jueves y va a ser de pensamiento cristiano, una introducción a la gran tradición intelectual cristiana. Son ocho clases y eh, van a ser de una hora y media, lunes y jueves, ¿no? Y vamos a tener un segundo curso que es Doctrina de la Trinidad. Vamos a ir de, de a la Trinidad y va a ser los días martes y sábados, y ese es de dos horas, ¿no? vamos a ir a las escrituras, vamos a ir a los credos, vamos a ir a las confesiones vamos a tener una participación de un hermano que es eh, un ministro ordenado de la iglesia presbiteriana, donde él es un experto en, en lo que es liturgia y él nos va a hablar justamente de lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo claro. luce la Trinidad en una liturgia? En liturgia. ¿Cómo influye bueno, la sabes. doctrina de la Trinidad en las sociologías? Entonces vamos a ver una forma práctica. Entonces claro. son esos dos cursos eh, los hermanos que reciben, que viven en Venezuela y en Cuba, ellos tienen acceso gratuito porque sabemos que hay unas complicaciones enormes. ¿no? Entonces quiero mencionar eso y claro, claro. aquellos que tienen los datos, la información, es en octubre, pero toma tiempo y va a ser un grupo que es de máximo de 20 personas porque si no se vuelve muy complicado. Pero te dejo los datos ahí para que los, los compartan y cualquier nuevo comentario, pues estoy para servirles. Y pues lo mismo, ¿no? el, trataremos de conseguir algunos profesores que refuercen eh, profesores expertos en el tema. Como, como tú lo has visto, ¿no? ya, he tenido un, un luterano en su clase antes de que tú fueras luterano, ya eran señales del, del cielo donde tú ya estabas. Sí,
2: sí.
1: me convenció el eh, hermano. <risa> ah, es un disfrute. ¿Qué tal estuvo y... esa,
0: esa, esa clase con el hermano Eric Phillips? Mm,
1: buenísima, buenísima. La verdad, eh, disfruté muchísimo. Hace, y les soy honesto, ya tenía años que no disfrutaba una clase. ¿cierto? O sea, y es triste, yo sé que muchos lo están pasando. Yo sé que muchos en sus iglesias están pasando que ya no les da gozo escuchar las predicaciones. ¿Por qué? Por lo, por lo mismo, por la incompetencia de muchos pastores. discúlpame, soy muy rudo. Y, y mucha incompetencia en ellos hace que, que decaiga la fe que decaiga, pero por ejemplo esa clase que me invitó Andrés, la verdad fue, fue una, mi, mi experiencia fue muy buena la verdad, no, no, no deifico al señor Phillips, pero, pero realmente con su barba ortodoxa y su túnica luterana <risa> este, voy a ver
0: pero si, sí, si me da pero fue muy buena, invitarme. fue muy buena clase es más, pero bueno es no lo tenía contemplado pero voy a ver si me da oportunidad de invitarlo para el curso de, de la Trinidad claro. y, y ver de qué forma podemos reforzarlo pero pues esperemos que sí no entonces pues sí, nada, será nada, bueno que el doctor Phillips sí no 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 te
1: apures igual si tienes tiempo pues bueno extendemos pero pero sí sí este el doctor Phillips es un gran gran teólogo eh, hay muchos hermanos que Andrés pues invita que son teólogos preparados eh, lo cual pues es muchísimo mejor. Y pues están invitados, vuelvo a insistir, eh, yo voy a empezar, si Dios me lo permite, introducción a la teología y también eh, los concilios ecuménicos, un, 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 pues una serie de enseñanzas sobre los concilios ecuménicos hasta el séptimo concilio, desde Nicea hasta Nicea II. Entonces lo estaremos tratando, eh, ya lo anunciaré, ahí para que aquellos que son seguidores de Muertos al Pecado les interesa. Eh, pues podemos ver esos detalles, ¿no? Y como dice, pues también estamos para apoyar a nuestros hermanos de Venezuela y de Cuba, aquellos que quieran participar, pueden participar gratuitamente, ¿verdad? Estamos para apoyarlos ahí en Cuba y Venezuela. Pues bueno, Andrés, yo creo que, que, aquí, lo, que aquí lo dejamos. Gracias, gracias a todos aquellos que estuvieron en este video. Gracias, Andrés, gracias, es un deleite platicar de esto con personas que aman la teología, que aman al Señor, y que busquen de alguna manera profundizar más en el misterio, ¿no? En aquel que nos está ayudando, sustentando, perdonando nuestros pecados y dándonos esperanza. Pues, mi Andrés, palabras finales. ¿Qué quieras decir para despedirte?
0: No, nada, nada. Ahí estamos a la orden. Ahí tienen mis datos. Y siempre estoy disponible, a veces, con mis dolores de cabeza. A veces no, no contesto, se me olvida, pero no es siempre graña, ¿no? trato sí. de, de contestar. Entonces, no, es, es algo un poquito más, más grave que todavía estoy tratando de descifrar con los médicos igual, pero gracias a Dios ha, ha ido mejorando. Okay. Pero son de las cosas que pues, en cualquier momento de repente se, se detonan. Pero bueno, bueno nada, eh, estamos, estamos para ayudarles de verdad. A veces yo creo que tú puedes dar testimonio de eso. En, en las redes pudiera parecer que no queremos ayudar, pero hemos entendido que en el contacto personal es donde nosotros hemos podido mejorar relaciones y decir, sabes, esta persona de verdad está dispuesta a ayudarme, ¿no? a ti te conozco en persona, acá en Mérida conocí a Yocho Reyes, que es un hermano también de, de una librería, eh, a, la, a la clase de, de, de liturgia, es parte de la iglesia donde yo estoy, sabes, es un uh -huh. contacto, ya conocemos en persona, y eso es lo que ha formado una amistad y nos ha ayudado a
1: decir pues, que ayudo. Claro, y igual será pues, bueno un día bueno, pues, una conversación no espontánea, espontánea hablar, hablar de la experiencia ¿no? que, que tuvimos de alguna manera esos roces en redes sociales y cómo después nos fuimos acercando ah, de alguna sí, manera ¿no? sí. nos fuimos acercando y pues conociéndonos le dices
0: realmente. a JR le hablamos a ahí <risas>
1: sí, a, to a, to a todos los que bloqueaste de. <risa> y este y no, sí hubo un cambio, un cambio de visión de idea, de pensamiento eh, pues yo creo que el proceso sectario que todos pasamos pues yo lo pasé y somos transformados y cambiados la pues bueno, ahora sí, pues bueno, nos despedimos porque aquí nos vamos a agarrar tres horas hablando este, Dios les bendiga gracias por estar en este vamos. café teológico, es la temporada 2 vamos a empezar con una nueva serie igual, invitados Andrés, otros hermanos por ahí eh, hay otros cafés teológicos pendientes eh, que voy a hablar acerca de la corrupción o del abuso de los pastores a, eh, a los congregantes, por ejemplo el caso este de Nazón y otros que son terribles, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos hablando después. Dios me los bendiga la gracia de Cristo esté con ustedes, pues hasta luego, nos despedimos.
0: Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Porque la Iglesia de Cristo cuenta con un extenso catálogo de riqueza histórica, nuestra intención es promover un deseo por conocer la historia de la Iglesia. Esto fue un podcast más, de Café Teológico, El Muertos al Pecado. Todos los derechos quedan reservados.